Hoy en Biblioteca Footbox, el Corinthians Palmeiras, el derby paulista disputado este fin de semana. ¿Qué los separa? ¿Cómo empezó la rivalidad? ¿Cómo se llamaba el Palmeiras? ¿Qué motivo en la Segunda Guerra Mundial obligó al cambio de nombre? Todo eso hablamos en Biblioteca Footbox en esta emisión. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, con el enorme privilegio de saludarle y de integrarlo a esta biblioteca tras un fin de semana en el que se disputó en el Brasileirao, el torneo de Brasil, el derby más acérrimo, el derby de mayor rivalidad del país, aunque vale la pena aclarar que con lo que representa el tamaño, la extensión geográfica del subcontinente del hemisferio brasileño, en cada rincón del inmenso país hay derbis por demás calientes, por demás tensos, con rivalidad, por demás complicada. Pero el Corinthians contra Palmeiras, según los sondeos, según la experiencia, créamelo, he tenido el privilegio de estar ahí, viendo cuando se enfrentan, es sin duda el derby más caliente en la nación brasileña. Claro, en el mismo Sao Paulo y la región paulista hay otros tres derbis. Cuando se enfrentan los equipos de Sao Paulo y Santos, el denominado Derby San Sao, o cuando se enfrenta el conjunto de Palmeiras ante Sao Paulo, en este caso le llaman el Shockey Rey, o sea, el Derby Rey o el Partido Rey, o cuando se enfrentan Corinthians y Santos, que entonces es el Derby Negro y Blanco, o por ejemplo, me encanta el nombre de este, cuando se enfrentan Santos y Palmeiras, el clásico da Saudade, el partido de la nostalgia por lo grandes que fueron en otra época, el nombre se le puso cuando hubo una racha en la que tanto el equipo de Santos como el equipo de Palmeiras estaban en horas bajas y entonces se le modificó. Pero el derby principal, el derby paulista, la rivalidad paulista es Corinthians contra Palmeiras, como este fin de semana que jugaron y el Palmeiras impuso 3 por 0. Por salir de Sao Paulo, bueno, en Río de Janeiro, el derby principal es el Fla-Flu, el que tiene mayor recordación a nivel internacional, por lo simpático que suena Fla contra Flu, Flamengo contra Fluminense. El nombre vino eh, consecuencia de jornalista Mario Filio, lo he mencionado mucho aquí en Biblioteca Footbox. Era periodista, era escritor, era dirigente, fue la persona detrás el que más empujó para que se construyera el estadio Maracaná. Y por eso el Estadio Maracaná se llama Jornalista Mario Filio, el Estadio Maracaná. Y como tenía un periódico y no cabía en el encabezado colocar Flamengo contra Fluminense, decidió poner Flaflu y así pasó para la historia. En el mismo Río de Janeiro, Flamengo contra Vasco, Botafogo contra Flamengo, Botafogo contra Fluminense, Vasco contra Botafogo... Vasco contra Fluminense, a este Vasco Fluminense le llaman el Derby dos Gigantes, el Derby de los Gigantes. Así que hay muchos derbis ahí en Río. Y lo mismo si vamos a otras regiones de Brasil, por ejemplo en Ceará, ahí en Fortaleza, donde el tricolor jugar en la Copa del Mundo frente a Brasil y luego cayera a manos de Holanda en aquella noche de Robben, en el Mundial 2014, el Fortaleza contra Ceará llamado el Derby Rey o Clásico Gay, es como le llaman. En Bahía, el duelo entre Salvador de Bahía y el Vitoria, el denominado Va-Vi, va por Bahía, Vi por Vitoria. 
y así en cada lugar encontraremos en otros casos abreviaturas consecuencia de lo de Flaflu que ya se fue extendiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando juegan Gremio de Porto Alegre contra Inter de Porto Alegre en el sur de Brasil, se le llama el Grenal. Lo mismo la abreviatura cuando juega Cachas frente a Juventudi, se le llama Cayu, la K de Cachas y la Yu de Juventudi. Pero estábamos, aunque nos desviamos y valió la pena para repasar los diversos derbis. Estábamos con el derby paulista. Palmeiras, Corinthians. Corinthians, Palmeiras. Y en 1927, 1927 van a ser 100 años, el escritor Antonio de Alcántara Machado, uno de los principales exponentes del modernismo brasileño, un escritor de verdad célebre, dedicó una serie de cuentos, no solo un cuento, varios, al derby paulista, al choque entre Corinthians y Palmeiras. Es de las primeras veces en que el fútbol fue retomado por la ficción, ya no para crónicas de alto nivel, que por supuesto, por entonces las escribía y de manera maravillosa Nelson Rodríguez, el gran escritor brasileño, sino para ficción. Y me encuentro de relatos de Antonio de Alcántara Machado respecto a este derby paulista Corinthians Palmeiras, lo siguiente y leo. Alrededor del tapete verde, el anhelo de 20.000 personas, con ojos codiciosos, con nervios eléctricos, camisas verdes y pantalones cortos negros corrían, saltaban, chocaban, revoloteaban, caían, se retorcían, luchaban, bregaban. Debido a la pelota de cuero que no paraba, no paraba ni por un minuto, ni por un segundo, que no paraba. Así, así se refiere el escritor Antonio de Alcántaro Machado a este derby Corinthians Palmeira, al derby paulista, ya en 1927. En aquella época, Palmeiras no era el nombre del club. Se llamaba Palestra Italia, representando a los inmigrantes llegados desde la bota itálica a Sao Paulo, que así como a Buenos Aires llegaron muchísimos, también, también a Sao Paulo, también a Brasil, llegaron en multitudes, eran tiempos difíciles en una Italia recién unificada, con crisis económica, con carencia sobre todo en el sur de la bota itálica, iban llegando a Brasil y el equipo que los hermanaba era el Palestra Italia, nombre que debió modificarse en la Segunda Guerra Mundial cuando el gobierno brasileño termina abrazándose a los aliados y en contra del eje nazifascista de Alemania, de Italia, de Japón y entonces la alusión a Italia quedó prohibida y ya no pudo el equipo llamarse Palestra Italia. Cambió a Palmeiras al paso del tiempo a su estadio antes del patrocinio. Recientemente lo bautizaría Estadio Palestra Italia. Cosas curiosas. El celebérrimo entrenador italo-brasileño Felipao, Luis Felipe Scolari, campeón del mundo en Corea-Japón 2002, dirigiendo a la verde-amarela, la última vez en que Brasil pudo coronarse en un mundial. Felipao, siendo ítalo-brasileño, por supuesto que dirigió al Palmeiras. Sin embargo, la otra gloria ítalo-brasileño o ítalo-brasileña, Roberto Rivelino, no terminó por jugar para el conjunto del Palmeiras y esto provocó profundos dolores, muy profundos 
dolores porque la comunidad italiana no entendía que el más célebre futbolista, el más destacado futbolista descendiente de italianos jugara para el equipo rival, para el Corinthians. La historia fue así y me la confirmó el propio y muy agradable Roberto Rivelino con su imborrable y emblemático bigote. Su abuelo, Nicolino Rivelino, atravesó el Océano Atlántico desde el pueblo italiano de Machiagodena hasta llegar a Sao Paulo. Ahí se crió Roberto hablando italiano en casa permanentemente y jugando fútbol con su hermano Abilio. Siempre estaban jugando fútbol. Tenían en casa un loro. Un loro que aprendió a repetir y lo hacía todo el día. Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras. Yo creo que no con tanto acento brasileño, pero siempre estaba diciendo Palmeiras porque los hermanos Rivelino, Roberto y Abilio, nietos de Don Nicolino Rivelino, así enseñaban al loro. Cuando llegó Roberto a probarse con el Palmeiras, las cosas salieron mal. En el equipo Palmeiras aseguraron que no se lo quedaron porque fue muy ansioso para ya destacar. Al tiempo, los Rivelino y Roberto me lo cuenta con una pasión que me recuerda al muy tenso partido contra Holanda del Mundial 74 cuando se dieron con todo la naranja mecánica y aquella verde amarela post Pelé en la que el 10 de Brasil lo heredó Rivelino. Con mucha pasión me decía que no era cierto que fuera ansiedad, que le faltaron al respeto, que lo ningunearon, que lo maltrataron, que rompieron el sueño de su infancia y de su familia de jugar para el Palmeiras heredero del Palestra Italia, donde tenía que jugar un nieto de italianos como él. Y entonces, con coraje, se fue al Corinthians, que de inmediato lo lanzó y en donde terminaría por ser un brillante mediocampista ofensivo, parte de aquel Brasil de los cinco dieces, porque en el Mundial del 70 se dio una circunstancia, que Brasil tenía multiplicado por cinco lo que el común de las elecciones no suele tener en una generación, siquiera una vez, tenía cinco jugadores capaces de jugar como 10. Pelé, Tostao, Jairzinho, Ribelino, Gerson. Pelé venía del Santos, Tostao venía del Cruzeiro, Jairzinho venía del Botafogo, Gerson del Sao Paulo, Ribelino del Corinthians. Y entonces se reunieron en un hotel de Río de Janeiro y lograron propiciar lo impensable, que los cinco jugaran en ese equipo, hallar acomodo para los cinco, sacrificándose y de esa manera Brasil fue el equipo de 10 que alineó con cinco dieces y yo estoy convencido que el fútbol de ese Brasil, con el perdón de tantos otros fútboles hermosos en la historia, ese fútbol es irrepetible y sé que hubo una Hungría en el 54 y sé que hubo una Austria en los 30 y un Uruguay en los 20 y una Holanda en los 70 y un Milan de Saki y si usted quiere un Barcelona de Guardiola que sí, fue maravilloso fue exquisito pero lo de aquel Brasil en México 70 la cadencia el desequilibrio el talento, el preciosismo el arte en su máxima expresión es irrepetible y bueno, Rivelino era figura en aquel Brasil proviniendo del equipo del Corinthians y destacando con la selección brasileña en ese Mundial de México 
1970. Parte de la rivalidad entre Palmeiras y Corinthians es ribelino, porque el Palmeiras no entiende que el mayor crack italiano brasileño no jugó para el equipo de los italianos. Pero hay más. El Corinthians de origen se asumió como equipo de los inmigrantes portugueses. Contrario, el Palmeiras o antes el Palestra Italia con su nombre inicial se asumía como equipo de los italianos. Dos grupos de inmigrantes que disputaban todo culturalmente, lingüísticamente, hábitos, el trabajo, la cuadra, la calle, el barrio y el fútbol terminaba por heredar esas disputas entre esos dos sectores. Un conjunto del Palmeiras que al paso del tiempo lograría levantar más títulos que el Corinthians. El Corinthians tiene siete títulos locales, el Palmeiras diez. El Corinthians tiene una Libertadores, el Palmeiras tiene tres. Sin embargo, cuando se enfrentan estos equipos, salen chispas. En esta ocasión, el que se impuso fue el conjunto del Palmeiras, pero es una rivalidad de altísimo nivel. He tenido el privilegio, si sí, soy muy suertudo, de estar en un Fla-Flu, Flamengo, Fluminense. He tenido el privilegio de estar en Belo Horizonte, también en su clásico que es espectacular, el clásico mineiro, porque ahí de verdad se juega además a un nivel espectacular entre Atlético Mineiro y el Cruzeiro de Belo Horizonte. Pero el clásico de Sao Paulo, que también tuve la suerte de presenciar entre Palmeiras y Corinthians, el derby paulista, es único. Regresando a ese origen que plasmara en su ficción el gran escritor Antonio de Alcántara Machado, regresando a esa rivalidad entre portugueses e italianos, regresando a todo lo que representa ese partido. Y vea usted que Nelson Rodríguez, el gran escritor brasileño al que me he referido antes, que además era hermano del jornalista Mario Filio, aquel que hizo que se hiciera Maracaná, que da nombre a Maracaná, ese mismo Mario Filio, que lograr el nombre de Fla Flu para que cupiera en el encabezado de su periódico, Nelson Rodríguez, su hermano, llegó a ser una denominación muy curiosa para Fly Flu. Le llamaba los hermanos Karamazov del fútbol por el odio fraternal, por el pasado en común, por el resentimiento, por amarse y odiarse. Así llamaba el gran Nelson Rodríguez a Flamengo y Fluminense, los equipos de Río que tienen el clásico Fla-Flu, los hermanos Karamazov del fútbol. Pero para mí, lo de Corinthians y Palmeiras va a otra dimensión, como todo en Sao Paulo, con esa carga urbana, con ese tráfico que es de los pocos por los que una persona de la Ciudad de México se podría sentir frustrada porque es peor que en la Ciudad de México. Y es muchísimo decir, con el tamaño de esa ciudad, con lo que representa con su porción japonesa, la mayor comunidad japonesa fuera de Japón, italiana, con cada una de las minorías que conforman el mosaico paulista. Corinthians y Palmeiras. Palmeiras y Corinthians. Para mí, el mayor derby de Brasil reeditado este fin de semana. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.